0: Estás escuchando Lopucintos, tu podcast de temas irrelevantes que trataremos de hacer relevantes para ti.
1: Lopucintos ha subido un video en miércoles. ¿Qué es esto? ¿Es Navidad? ¿Son mis reyes atrasados? ¿O acaso me devolverán mis
0: impuestos? ¿Qué está pasando aquí? Déjame te platico, Richie. Tenemos un especial el día de hoy. En el foro tenemos a Isa quien nos va a platicar de su nuevo sencillo, muy tarde las opiniones vertidas en el presente podcast son con fines de entretenimiento te invitamos a sacar tus propias conclusiones hip hop, drogas y mucha violencia estos fueron los ingredientes para crear el género musical urbano perfecto pero accidentalmente el MC Outcast agregó sample fits de Autotunic. Dando como resultado el Trap. Pero, ¿qué es el Trap? Dopposintos tiene una particular teoría de origen. Pero antes, permítanme presentar a los invitados a este podcast. Nuestro cuanfitrión y amigo, Alfredo Jiménez, AKJ El Oso.
2: ¿Qué tal, Jauría? Bienvenidos.
0: Nuestro director creativo y amigo, Ricardo Carapia. MC Richiro O'Cara.
1: Yo, 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 B-Boy, Paul, ¿cómo estás, amigo?
0: <risa> y un invitado especial y motivo por el cual estamos haciendo este podcast, Isazaga. ¿Cómo estás, amigo?
3: Muy, muy bien. Muchas gracias por tenerme aquí.
0: Denied. Yo voy a oficiar este podcast y soy DJ Vetox. Creo que es la primera vez que hacemos una introducción como de este estilo, pero señorita, porque vamos a hablar hoy del mundo del trap, de la música urbana, del hip hop. ¿Qué mejor que hacerlo con, el, con este sentido, con este flow que tiene todo este género musical?
3: Vamos a a... Para hablar del trap,
0: tenemos que hacer un, una recopilación de los géneros que le dieron vida a este género. Para eso nos vamos a, a ir a 1969, en el Bronx, Nueva York. Las comunidades de block parties, el funky y el soul se extendieron a lo largo del territorio metropolitano dejando un particular sello cultural en la juventud. Desde el ghetto blaster hasta el breakdance conformaron elementos propios de la cultura musical. Rápidamente se unieron los MC, master of ceremony o maestros de ceremonia, el beat budging o las tribus urbanas, el graffiti y los DJs para consolidar el mundo de la música urbana. Este movimiento cultural se extendió a lo largo del territorio estadounidense, enfermeciendo en cada ciudad como un mento dentro de una Coca-Cola, adquiriendo nuevos matices culturales de acuerdo a la región o ciudad a la que llegaba. De esta forma nace el rap y el hip-hop. Esta diversidad cultural rápidamente sufrió transformaciones con inserción de cada nuevo exponente musical. ¿Ustedes conocían la historia del
3: hip-hop? Yo vagamente, un poquito nada más... Eh, conozco un poco de la onda de los DJs y de cómo empezaron a samplear, por ejemplo, beats de funk de disco, pero no soy ningún experto, la verdad.
0: Fíjate que haciendo, o bueno, buscando la información, descubrimos que el padre del hip hop moderno fue DJ Cool Herc que fue el que tiene el sample más viteado en varias canciones de hip hop en el mundo. Masterpiece, busquen eh, Apache de DJ Herc, Es buenísima esa rola. De ahí nos vamos a 1970. Jamaica, un ritmo que mezclaba el rhythm and blues, con sonidos tribales propios de Jamaica. El reggae y el dub estaba tomando fuerza entre la juventud quienes se conglomeraban en fiestas al aire libre para bailar esta música. Este género adquirió el nombre del Dancehall y se popularizó en Estados Unidos en el año 2000 con el cantante Sean Paul, quien es considerado actualmente el padre del Dancehall.
3: No conozco a Sean Paul, güey.
0: ¿No
1: es Sean Paul Satré,
3: no? Ah. No, güey. <risa> no es Sean Paul el actor, acá. ¿no?
0: Hay una, hay una rola que yo creo que todo el mundo topa de Sean Paul Que se llama I'm Still In Love
3: Oh, claro, ya me acordé de Sean Paul Claro, claro ah, a huevo, sí, está ah. bien chido Sí, claro, claro De hecho, qué loco que lo digas que eso es Dancehall Porque, por ejemplo, este güey también fue como uno de los padres del reggaetón, ¿no?
0: Ahí te va un dato curioso sobre el reggaetón Y sí, muchos lo muchos creen que Sean Paul era reggaetonero. No. Él mezcló, o, o él, el género como tal, dancehall mezclaba los ritmos del top, del rhythm and blues. Y eso, pues bueno, se hacía parecer mucho al reggae. Pero hay una historia particular. Eh, vamos a dejarlo como leyenda urbana por confirmar el dato. Pero que el reggaetón se nació en República Dominicana cuando varios cantantes o exponentes de este género les decían: Oye, suena bien tu música. Suena como un reggae, pero con un beat de tune. O con un tune. Entonces le empezaron a decir que es reggae con tun, tune, hasta que adquirió el nombre reggaetón. Pero fue más un estilo musical latino que norteamericano. El género concreto en Estados Unidos es el dancehall.
3: Ok, ok, ya, ya, ya. Sí, está muy, está muy curioso que digas lo de, lo de la parte latina, porque precisamente, o sea, te comentaba, el trap es un género que queda con muchos estilos y lo cagado del reggaetón, güey. Es que es un, es un beatway que queda especialmente con los, los ritmos latinos clásicos. O sea, por ejemplo, bachata con reggaetón está súper padre, ¿no? O sea, entonces, está padre ese dato que estás compartiendo. Yo no lo sabía, la verdad.
0: Sí, es como una leyenda urbana, pero yo creo que sí marca muy bien el origen, ¿no? Sobre todo aquí en Latinoamérica.
3: Yo creo que a lo mejor y hasta es cierto, ¿no? Porque... Pues, definitivamente, este. ¿Cómo se llama? Sean Paul. Yo lo topaba precisamente de que reggaetón, lo, lo, lo primero que yo escuché parecido a reggaetón fue este cabrón, ¿sabes? O sea. Y me acuerdo, está muy cagado, güey, porque me acuerdo que, por ejemplo, en la secundaria me cagaba el cabrón. O sea, no, no podía con tanta felicidad, güey. O sea, empezaba sus rolas, güey, y era como, ¿sabes? En aquel tiempo de, de, de pinche adolescente, ahí todo pendejón, güey se escuchaba algo así de movido y era como de no qué hueva, no!
0: Sí, sí eran muy alegres sus canciones pero él es uno de los precursores también de la música urbana. Y ahora nos vamos a 1990 Atlanta. El hip hop, el rap y el dancehall eran la panacea en las calles. La cultura de los OG original gangsters, los tux y los rappers tenían algo en común que eran excesivamente extravagantes en su forma de vestir y su amor por la música urbana. Sin embargo, en las entrañas de estas comunidades se cocinaba un nuevo movimiento urbano que quería abrirse paso entre ellos, y ese movimiento era el trap. La particularidad del trap es que no le rendía cuentas a ninguno de estos géneros anteriores, ya que se basaba más en una industria musical. Se olvidó de las líricas combativas del hip hop, la elocuencia y denuncia del rap, dejando de lado el mensaje musical y dando más peso a los ritmos pegajosos y en ocasiones vacíos. La industria musical del trap se apegaba más a la hipersexualidad de las canciones como un medio para facilitar las ventas de los discos. Una constante era generar escándalos en la vida de los cantantes para llamar la atención de su música y de sus álbumes a través de estos escándalos. Sin embargo, no todo en el mundo del trap es malo. El trap es un subgénero que toma raíces de la música urbana moderna y con un estilo ecléctico, cada compositor pone su granito de arena para moldear su sello personal. Con la llegada del trap a Latinoamérica, las líricas tomaron como base los problemas sociales de los países subdesarrollados y utilizaron la fuerza mediática del trap y las redes sociales para difundir sus mensajes. Volcaron la atención a la denuncia social, las injusticias clasistas, la falta de oportunidades, en otro punto, líricas de corte romántico, siendo estas las que tienen mayor fuerza en los jóvenes actualmente. ¿Cómo ven o qué opinan de la breve historia de la música urbana?
3: Muy acertada, Aga. Sí, yo la verdad creo que, como te comentaba, no, no, es muy interesante conocer estos inicios porque pues al no, al no ser alguien que le siguió la pista desde el principio de este género, más bien como que me, me encontré con él en el camino, es muy interesante saber de dónde viene Like específicamente, ¿sabes? Y me llama mucho la atención la última parte que tocaste del trap, esta evolución más social y política que tuvo, hacia lo, hacia lo más emocional, ¿no? Que es precisamente ahí, por ejemplo, donde a mí me terminó de llamar la atención.
0: Con ese comentario acabas de revelar nuestra edad de todos, güey.
3: Y yo, um, sí, yo no sabía nada de eso, no había nacido, güey.
0: No, fue, nada, fue una forma elegante de decirnos viejos, pero.
3: No, güey, no, no les quería decir viejos, ¿no? no.
1: Y como dice un buen amigo Profesor mío No, no jalas que las cobijas
2: <risa> Pero entonces te sientes identificado con, con la descripción que ahorita Daba Alberto, ¿no? De lo que, es el sí,
3: que Sí, sí, claro
2: haciendo todo?
3: Claro, sí En especial te digo con la última parte es, es, es muy interesante O sea, verlo, escucharlo Oficialmente, ¿sabes? En alguien que desglosó el tema Porque... Es algo que yo nada más me había hecho como la teoría, ¿no? A lo, la teoría de que eso es lo que está pasando con el trap en, actualmente, ¿no?
0: Sí, fíjate que hay un montón de historias alrededor de la música trap, desde que se convierte en un género totalmente electrónico, porque también hay trap electrónico, hasta, eh, por ejemplo, estos son un grupo más como Ponqueto, no sé si ubiquen Transplant. Hay una canción que usaron en el, en el comercial de Shampoo Pantene, creo. Oh, no mames. Es una banda de ponquetos que tienen líricas de hip hop, o sea, propiamente como del mundo gangster. Entonces es igual una mezcolanza como de géneros. O sea, no te imaginas un ponqueto hablando de robos a bancos o de robar diamantes. Así <risa> demás. Generalmente la canción de los poquetos o las canciones que son este. Fuck the law. Siempre, ¿no?
3: correcto. Ah. Sí, más político, ¿no? Pero ahora que lo pones así, fíjate que hay algo bien interesante, güey. Porque también otra idea que yo empecé a notar, Bueno, otra cosa que yo empecé a notar del trap, güey. Que me mamó. Es que es como una especie de punk electrónico, güey. O sea. Porque si te das, yo empecé tocando punk, para empezar, ¿no? Fue lo primero, la primera vez que di un guitarrazo fue una rola de punk. Y como que el trap, güey, tiene líneas melódicas parecidas, güey, ¿sabes? O sea, repetitivas, muy cantables, güey. Y las rítmicas tienen cierta organidad, güey. O sea, hasta podría decir uno que están mal hechas, güey, pero suenan, tienen cierto encanto, ¿no? O sea como mucha personalidad, güey y creo que en el trap pasa lo mismo y eso es algo que me gusta mucho de ese género, güey como, como trae un poquito de, de energía y de, y de ideologías parecidas al punk, ¿no? pero con un pero como con un estilo más gangsta, ¿no? como más barrio calle, ¿sabes? o sea, Simón hablando de, de las injusticias, pero no en un no como el punk que las denuncia no, que es como hay que parar este desmadre Sino como... Es un pedo como incluso más nihilista, yo le diría En el trip de que... Pues así estamos así vivimos, güey Y pues qué le vamos a hacer, ¿no?
0: Sí, como lo comentábamos en el prepodcast Yo creo que cada género musical tiene como una esencia, ¿no? Ya lo decíamos El metal es como fuerza, es como el poder Después está el rock, que es como melancolía, pero también denuncia. Tenemos el grunge, que es un género a base del dolor, ¿no? Cuando cuando hay un dolor tan fuerte que se tiene que expresar a través de esas melodías duras y sin filtro, por decirlo de alguna forma. El punk era denuncia y rebeldía, realmente. Entonces, ahorita que comienzas el trap que, toma, que retoma esas raíces, sí, el, el trap es un género ecléctico al final del día. Combina muchos matices y no es el mismo el trap que tenemos aquí en Latinoamérica que el que se tiene en Estados Unidos. Claro, claro. Sí,
3: es, es muy diferente, de hecho.
1: Es como una especie de hip hop, pero un poco minimalista, ¿no? O sea. Exactamente. Perdón, le quitaron mucha melodía, pero no le quitaron, le pusieron como esa. ¿Cómo se llama? Pues sí, guturalidad, ¿no? como puros uh -huh. así
3: si sí, sub bajos el sub bass no uh -huh. Simón algo que yo noto es eso que tú dices es minimalista güey pero creo que ahí ya se la magia güey de, de esta madre güey en el minimalismo sabes porque pues bien dicen no que más digo menos es más a veces entonces creo que esta madre al de al... bueno, las melodías güey sí es, es es tal vez menos movimiento en la lírica, pero yo siento que incluso está más melódico que por ejemplo el rap. Una una rola de trap la puedes cantar, güey. O sea, no, no es tanto el rapearla, siento. Ya te vez porque está el autotune ahí, por supuesto, no que también es otro es otro elemento que termina de amarrar el estilo, ¿no? Que es todo un tema el autotune, wey, es muy interesante.
1: Sí. <risa> bueno. Sí, o sea, como que también viene de, de parte de que ya había mucho hip hop y empezó a a Crecer tanto que, como, como células, no se empezaron a separar este cada que una en vertiente. Y, y si, sí, bueno, amigo, que lo que dijiste de los subwoofers y, y ese sampleo así tan bajo y malista y, y que se puede cantar así, como hasta suena como más, no sé, al no tener al no ser tan cantadito, bueno, o rapeado más bien como el, como el hip hop normal, es más accesible. Y, y se escucha más rudo también, siento yo.
3: Sí, es, creo que es más accesible. Eso es una buena forma de ponerlo. ¿eh?
1: Sí, no, si uno va en su carro. Bueno, yo voy en mi carro y quiero cantar así algo de mí, Me veo ridículo. Pero...
3: ¿Sabes? Otra cosa interesante que tiene el Trap, por ejemplo, en su minimalismo, güey, es también el cambio que hace de las estructuras, ¿no? O sea, um, bueno, sí, está la, la tendencia hoy en día, no sé si lo han notado, es que. El trap y el pop se están fusionando, ¿no? Entonces, algo muy padre que encuentro en el trap es que... Si te das cuenta, las rolas normalmente son intro, verso, coro, verso, coro, 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 ¿no? Y esta madre, yo siento... Lo que me llamó la atención cuando lo escuché es que realmente es un coro de tres minutos, güey. No sé si le han notado eso. Entonces, es hook tras hook tras hook tras hook, ¿No?
0: Fíjate, tal vez yo esté hecho muy a la vieja escuela en ese sentido Soy melómano, pero más bien como un friki musical en ese sentido Porque si no puedo encasillar a veces un género en un, en un punto específico Me cuesta trabajo, ¿no? O sea, luego estamos escuchando una canción y digo Ah, mira, ese tiene matices de rock, eso tiene matices de metal Eso tiene tal, eso tiene tal Pero es parte también como de entender el eclecticismo de la música
3: ¿El ecuanticismo dijiste? eclecticismo Eclecticismo Sí que al final del
0: día es eso, o sea, por ejemplo, el rap y el hip hop son un género específico. El trap es un subgénero. Y abajo de eso podemos encontrar otros subgéneros, ¿no? Así es.
1: Pregunta. ¿Qué es el Güey,
3: <risa> qué bueno que lo preguntaste. Yo también estaba diciendo, me veo muy pendejo si pregunto, wey. <risa> <risa>
0: uh, y Precisamente ¿Qué? la fusión de diferentes estilos y corrientes. Y es un, un término muy de arte, ¿no? Pero opera sí. muy bien en la música Es la fusión de varias corrientes este, Artísticas, musicales y demás Para generar un nuevo Género, un nuevo oh. Matiz okay, okay.
2: Y combinación de varios estilos También los hay, por ejemplo yo que me dedico A la arquitectura, también lo hay acá en
3: la Eclecticidad, ok No, y seguro Obviamente la música también existe Pero yo soy un ignorante ¿no? Eso es lo que está pasando aquí, pero Sí, es una, es una fusión, ¿no?
0: Es correcto, desde... Es más, yo, yo podría marcar el inicio de las fusiones musicales con el no metal. ¿Se acuerdan no. de Linkin Park? ¿Se acuerdan de Link Biscuit? ¡Bro! Cuando ah. <risas> Me mezclaban toda la fuerza del metal con una caja de perillas o con un tornaneta para hacer el scratch y un dato todavía más, o sea, nos podemos ir un poquito más atrás. Hay una canción de R. Smith con DMC Rome
3: ¡Ah, claro! Que... ¡Claro, y walk metal, this way!
0: Es correcto sí. El rap Ese rap con, con tornamesa Con el sonido puro Del, del estilo de, de Aerosmith
3: Sí, 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 de hecho topo pues a canciones, de mis canciones favoritas De hecho
0: no Es curioso, ¿no? Que
1: muchos eh, Grupos de metal han agarrado Y han hecho covers de pop Y una vez un amigo Aopseste ¿sí este Adrián Servino, ¿si te acuerdas de él?
2: Claro,
0: saludos a Adrián, si nos está escuchando Saludos a la Adrián, si nos escucha Dijo, es que,
1: sí, o sea la, la melodía que ya tienen las canciones de pop Pero le meten este El, el ritmo y, y ya todo el estilo del de, el metal y quedan covers muy interesantes, ¿no? Como el de Toxic, hay uno de Toxic
3: ¿no? Ah, sí, ¿no? sí, es una banda es, 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 es el cover de este subgénero que le dicen Screamo Sí Donde, donde cantan guturales agudos, ¿no? ¿Oh, no? sí, ya
1: hay, hay varios hay varios este... o sea,
3: uno, uno, uno de los 2000s es que me encantaba de ese, de ese estilo, no se acuerdan Este cover como de, igual estaba como en el pedo De New Metal, de una canción de Michael Jackson Que era Smooth Criminal Ah, sí, ¿Qué ¿de sea, Alien de Creo que sí tan, 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 Sí, sí, sí Súper chingón, también ese cover ¿Sabes uno de mis favoritos? Bueno, necesito para la, bar, la banda Que creo que también es, Vendría siendo Grunge Uh, Cedar se llama ah,
0: Claro, sí. tiene una colaboración sí. Con esta Emily de
3: Evanescence Sí, buenísima, se llama Broken la canción, ¿no? Sí Simon. Y también tienen Un cover de Carles Whisper Ah, sí, sí Súper yes.
1: ah, sí. chingón güey. Sí. Así... voy a agregar a mi Spotify Ahora
3: que me acuerdo <risas> Ay, Esa canción sí. sí, no, termina con un solo de guitarra Súper pasado de Lance
0: y hablando de nostalgia, ¿se acuerdan de esa serie de discos que salieron en los 2000 del Pongus Pop, Pongus Metal, Pongus, O sea, que era una, eran canciones propias del Pop, del Metal, del Glam, del Grunge, pero tocadas por artistas de música punk.
3: No mames, no, nunca lo escuché, güey. Tengo que buscar eso ya. Sí,
0: eran buenísimos esos discos y era también como una... Más bien ahí podemos decir que son como colaboraciones, ¿no? O más bien como covers de... B-Sides. Es correcto, pero no entra todavía como en el término del eclecticismo, donde yo podría ver así una corriente ecléctica fuerte en cuestión musical. Es este, Bueno, ya lo comentamos ahorita con los con los con el nu metal, pero también otra. Si se acuerdan del, del dark metal que combinaba sonidos de instrumental con, con guitarras eléctricas, era una sinfonía totalmente bizarra.
3: Sí, sí, sí. De hecho, ajá, de hecho hay varios 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 grupos que, que traían esa onda, ¿no? También los escuchaba mucho en la secundaria. Me acuerdo, bueno, eso es más bien como gótico, pero ¿se acuerdan de Theater of Tragedy? Ay, ah, sí, sí, te fallo. No, 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 ese también es un grupo muy bueno que combina la sinfónica con el metal. O, o también Epic, no, ¿era Epica? ¿Se llamaba Epica? ¿El Epic ¿Hm? Metal?
2: No, ajá, no. no,
3: el grupo épica o algo así que cantaba una chica que cantaba con técnica de ópera y había estos instrumentales pues sinfónicos, pero la base real pues era en estos riffs de guitarra y pues la batería característica hasta de doble pedal y la chingada
1: sí, tocaban ¿También? puros covers sí. Parece un cuarteto de, de Vivaldi pero tocaban
0: puros covers
3: sí, o Apocalíptica también creo que por ahí ah. andaban, ¿no?
0: Me, me la robaste sí. de la boca. Porque es una la de las colaboraciones más chingonas que he escuchado. Es una canción de apocalíptica con Him y con el vocalista de oh,
3: The Rasmus. The claro. Se llama Peter Sweet. Sí. sí. Te estoy robando todas, güey.
2: <risa> sí, <risa>
3: Güey, Pero... esa canción me encanta. O sea, esa canción la escuché cuando tenía 12 años, yo creo. Puta madre, yo creo que es la rola que más se ha reproducido eh, en, en un iPod bittersweet Sweet, de esa colaboración que dices, no mames, como la tocaba. Me acuerdo que, que mi papá me preguntaba, güey, ¿estás bien? <risa> o sea, pues ya, ya ves que es como super triste y super oscuro y el video está todo acá ocultista, güey. ¿Estás bien, güey? Y yo no, pues sí, pero pues no sé por qué me gusta este rollo, ¿sabes? Pero. <risa> sí.
0: Fíjate que yo era muy, muy, muy fan, hablando también de música urbana, de Gorilas. Ah, gorilas, sí. No, no, no. y... Me parece una banda muy buena, hasta el Plastic Beach. Y creo que fue cuando vendieron la banda. Antes el, era originario del vocalista de Blur Simón. Sí, y ya después lo vendieron y ya no, no, no pega igual. Ya no lo topé, fíjate, para
3: esos ¿cu es, qué canciones tienen de ese disco? Stylo, es de. Ah, yeah. es de Plastic Beach. Sí, sí, fue
0: ese disco bien raro, que sí, raro. ¿Donde, donde sale, incluso en el video Este, Bruce Willis
3: sí, man, ah, sí, sí, sí. Sí. Sí,
1: es, ¿No es el mismo disco donde viene Melancholito? Sí. sí Esa
0: rola es buena esa rola... Sí Pero ah, sí
3: se se
0: se <risa> 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 Pero fíjate que Lila se empezó como un... Como música muy urbana, o sea, escuchamos el primer disco que era 19-2000 y después de g side y era totalmente un, muchas colaboraciones con raperos y con hip hoperos. Y ya después, como que fue se fue diluyendo en el Demon's Day, ya es otro matiz musical, así es, aunque todavía Demon's Day no me gusta
2: mucho. Sí, sí, sí los
0: Beatles cuando llegó Yoko Ono. Todavía no se terminaban de desmadrar. Sí, sí, sí. <risas> Dije, no,
3: dame,
2: <ríe> <ríe>
1: ¿Han, ¿Han escuchado cantar a Yoko Ono?
0: Güey, sí,
3: tiene un performance. Se para a gritar.
1: Búscala, oso. Búscala. Es, <ríe> es no,
3: es. O sea, Yoko Ono es sí, claro, ¿no? O sea, todos la topamos, ¿no? La, la, la sí, sí, chico, los Beatles acá. <ríe> Pero. Uh, sí, güey. Es una música. Hay gente fíjate. Que... Cuando la escuché, me sorprendió tanto lo que estaba escuchando que tuve que saber es que qué es esto, güey, o sea, esto es música, esto es canto, y luego empecé a buscar, güey, es, es difícil encontrar cuatro ensayos de gente que le guste Yo Kono, ¿sabes? O sí. sea, me tardé buscando a alguien que dijera, ok, este pedo se trata de esto y lo encontré, y resultó que eh, ella así como más, se llama performing, lo ¿no, ella? No es música en sí, es más como performing en esta onda de arte postmoderno, güey. Es como bueno, a lo mejor, para mí me caga ese esa, esa pinche ramita de, de las artes, güey. Sí, la verdad es que pues, es, una, es una cosa muy rara, ¿no? Porque pues, yo ahorita, por ejemplo, ahorita mismo podría tomar un... Podría quitarme yo de la pantalla, poner, no sé, güey, estos audífonos en la pared y, y decir que es una obra de arte
0: Justamente de ahí nace el concepto de arte postmoderno, sino al principio fue una corriente de mostrar lo vacío de la sociedad, pero como empezaron a sacar obras a lo pendejo, ya cualquier cosa se llamó arte postmoderno, ¿no? Entonces llegaron al, al grado de poner un plátano pegado con cinta tape pues, en una pared y dices, sí, güey, sí es vacío, pero no es arte.
3: Exacto, o sea, y tampoco está denunciando nada, ¿no? o sea por ejemplo están casos eh, increíbles no como este güey que hizo la mierda de artista ¿no?
0: que vendió su cake ah, en un frasquito
3: así es no y no, hizo nada. muchas también también ah, por ejemplo en algún lugar construyó una especie de tarimita ya ves dónde están colocadas las obras de arte entonces hizo una especie de tarimita por ahí y dijo que el mundo era su obra de arte, güey, ¿sabes? Entonces, o sea, la tarima está sosteniendo al mundo. Esas son bromas graciosas, ¿no? O sea, porque lo no hacía de broma, obviamente. Pero ya hay que tomárselo tan en serio, güey, ¿sabes? O sea, ya para que te digan, es que no lo entienden. Wey, pues, sí, no lo entiendo, güey, pues lo deberías de entender, ¿no?
0: Sí. Eh, parte de esto de la subjetividad del arte pero creo que también el arte conlleva esfuerzo y conlleva sacrificio muchas veces para poder entregar un producto de altísima calidad en ese sentido
3: así es sí, yo creo que es, es, es encontrar un balance o sea, por ejemplo yo en mi música bueno y en la música en general nunca he sido por ejemplo un amante de las letras explícitas güey. O, sea, más, o sea, no más explícitas estas letras que te mastican todo el, el contenido de la canción. Nunca he sido muy fan de ese tipo de, 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 de letras o canciones. Me gustan más las letras abstractas, pero también con ciertos, pues, matices y, y, y balances, ¿no? O sea, que finalmente sí te puedas hacer una idea de lo que trata la canción, ¿no?
0: Ahorita que dijiste de letras abstractas, me llegó a la mente, hay una canción de unos raperos españoles que se llaman Arma Blanca y la canción se llama Él y ella. Entonces, escucha la letra y tú piensas que está hablando de una mujer, pero no está hablando de una persona que se pica en el mundo de las drogas.
3: Ah, bueno. O sea, toma la droga eh, como el femenino, ¿no?
0: Eh, es correcto, porque usa la analogía de la dama blanca y al final de cuentas te enteras que la dama blanca es una bolsita de cocaína, que por cierto, falleció Maradona.
3: Ah, sí, y... sí, sí, cierto. El máster de la dama blanca, güey. Sí, El 10.
0: Miren, tocando el tema del eclecticismo, ¿se acuerdan de un chiste de los Simpsons que fue buenísimo? Donde sale Homero Sebal Coachella como el hombre que podía recibir una bala con el abdomen. Y ahí conoce a Cypress Hill. Se sí, muere. Bueno. <risa> y que les que volvieron a contratar a la Filarmónica de Londres para hacer su concierto ese chiste nace de una el principio de la, de la canción siempre peligroso que canta con Fermín 4 que empieza con un hit de violín ok <ríe> de ahí
2: oh,
3: viene ese chiste que lo equivoco los Simpsons siempre sacándose de
1: buenas <ríe> referencias ¿no? ¿ustedes como sí. en eso de que de que pues ahora a, a todo artista o sea bueno y no tan bueno. Este, <risa> ahora todos tienen colaboraciones con Filarmónicas. Me fueron sacando de pedo gradualmente. Primero fue, creo que Metallica, cuando me enteré y vi el concierto ese de SM y M, dije, ah, no, me no huevo. Y luego vi, vi otros así. Ah, no, el primero que vi fue Eagles, el de Hotel California. Ah,
3: no mames, eso papá es tenía, un pinche conciertazo.
1: Mi papá tenía el DVD y me lo chuté mil veces. Luego fue Metallica y dije, ah. No, oh a huevo, y suena como un soundtrack de una película sí, y así fui descubriendo otros que tenían colaboraciones con, con orquestas y el que el que descubrí me quedé así de asomecha jamás pensé verlo, lo que nunca vi y ahora puedo ver fue a Los Ángeles Azules yes. con este, sí. en Italia. ¡Oh,
3: no más! Ah, pues ¡Sí, güey!
1: ¡Esa madre no. está buenísima! Con una sí, y, y con, con Filarmónica y con un guitarrista
3: Ese disco, güey, hizo que me gustara la cumbia
2: Sí, sí
0: <risa> Pero ahí hay una, una sariñana y yo sí la tengo que desacreditar, quien se lleva las palmas es Jay de la Cueva, el mejor músico mexicano, Jay de, de la Cueva
3: Güey, la neta es un, es, es un chingón
0: ¿no? Todo el mundo dice que Moderato es una cagada Pero es que nadie entiende el Moderato Moderato es, es, cool, no? es, es, es... ¿Se acuerdan de la banda Kiss, no? De los años noventas Que tenían un vestido super extravagante Se super rudos y cantaban canciones románticas Eso es Moderato para Latinoamérica O sea, es una banda Que pretende ser como metalero Rockero Pero son románticos y en ese género también, ¿también tenemos a The también los Scorpions. ¡Ah,
3: huevo! Bueno, pero Scorpions es más en serio, ¿no? Porque también tienen una... Por ejemplo, Win of Change es de, es de Scorpions, ¿no? Sí. super súper en serio, ¿no? Pero sí tiene razón, o sea, realmente moderado. Creo que empezó como una banda de cura, ¿no? O sea, de que...
0: Sí, fue una broma. De, para güey.
3: Pegaron y pues chinga madre, vamos, ¿no? Y es, pero, ¿sabes? Una vez, una vez me tocó ver al baterista... En, en una como masterclass yo iba así como, no mames güey, ¿eh? como que va a tocar el baterista de poder a una masterclass y agarra la batería, no mames, es eso mierda güey, es, es muy bueno güey. entonces todos somos los musicazos, la neta y, y, y la neta también, el jet de la cueva en ¿no? ese disco que decías de los ángeles azules también un, un, una, una joyita ¿no? sí Sí, es que es eso
0: Aprender a apreciar Incluso hasta la misma ironía ¿no? De juntar un rockero Unos cumbiancheros Y la sinfónica del de, de Palacio de Bellas Artes Para hacer un concierto que no, lo, no se había visto
3: Sinfónico Sí, we, o, sea, y, o sea, toda la cultura Que, que hay ahí ¿no? Que estás, que estás amarrando ahí En un solo concierto Y pues se escucha en todos lados ¿no? Yo esa madre la escuché estas super presas hasta en los karaokes de más mala muerte que te puedes imaginar. O sea,
2: este ejemplo es ecléctico, por eso eso...
3: Hemos... Exactamente. ¿Le viste, le, ya con ese ejemplo le diste el clavo, ¿no?
0: Pues muy bien. ¿Y Sansaga estás listo?
2: ¿Para qué? Ah.
3: Vamos o sea, a la entrevista Vamos, ah, sea, ya no estábamos teniendo la entrevista No, vamos, vamos a
0: platicar más sobre ti ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Eh, con relación a esto, entiendo que estás promoviendo un sencillo que se llama Muy Tarde así es,
3: así es
0: Entonces, queremos que nos platiques de ti ¿De dónde eres? ¿Qué sí. estudiaste? ¿Y cuál es tu mayor influencia musical? Ay,
3: cabrón, ok, a ver, ¿cuál es la primera? ¿De ¿Eh? dónde eres? ¿De dónde soy? ok soy de Los Cabos, Baja California Sur, en la península, tengo 27 años, güey, ¿qué más? Me gusta, bueno, yo tengo tocando de que nada más por, porque me gustaba desde los 14 años, pues, música, ¿no? Empecé de que tocando punk y así, luego pues empecé a estudiar música, que fue lo que fue la carrera que elegí, elegí canto y composición y y de ahí pues ya este, empecé a chambeando un rato, ¿no? ya sabes de música, de bares, eventos, tributos y siempre he compuesto música, a lo mejor yo nunca había podido concretarla tan chido como ahorita pero siempre he compuesto música y apenas hace unos años, no, no, hace, unos años hace como un año me animé a hacer algo de mi autoría como serio y pues hoy, hoy gracias a, a, pues a un largo trabajo, güey, a, a, a pensarle y a chambearle, wey, pues aquí estoy, ¿no? Presentándoles mi este primer sencillo que se llama Muy Tarde. Y pues...
2: pues sí, Que por cierto, ya lo escuchamos y yo creo que va a ser un hitazo. ¿eh? Está súper fácil, sí. ah, Muchas gracias.
0: Fíjate qué curioso. Yo también empecé tocando, pero yo en lugar de trascender, me metieron una denuncia...
1: No mames. ¿Qué hiciste? Por los contra la salud.
2: ¿Qué hiciste? Larga historia, luego la platicamos. ¿Quién tocaste, cabrón? Ok.
0: A ver, platícanos cuáles son tus top 3 de artistas que te inspiraron:
3: uh, Nirvana, The Beatles. Y notarius Beat,
2: ¿Y algún otro artista que haga track que te llame la atención?
3: Ahorita un chingo, la neta. Por ejemplo, ahorita que hablábamos esto de, del eclepticismo, ajá. Eh, ajá. ahorita hay un artista, bueno, hay varios, ¿no? Por ejemplo, uno que me llamó mucho la atención, que deberían checarlo, les quería poner este ejemplo, es Zetangan. Es un artista que está combinando como... Bueno, tan Grande y Rosalía, ¿no? Que son artistas que están combinando música folclórica de sus países. En este caso es España, güey. Y están combinando el trap y el reggaetón y todo eso de una manera muy interesante. Porque, por ejemplo, ¿ya ves los high hats característicos del trap? Sí. Ah, bueno, pues estos güeyes los sustituyen por las palmadas del flamenco, güey. Ok. Pues quedan cosas muy interesantes. Ese sería uno. Por ejemplo, también me gusta mucho Three Extentation es un artista que pues, desgraciadamente ya murió eh, creo que se suicidó y dejó un, unos discos ahí muy buenos de, de pues como trap más emocional, sabes, como Romantic Conway más personal también muy, 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 bondas, como mucho de, de tragedia dentro de, del barrio, sabes, y cosas así um, me gusta mucho Billie Eilish también, por ejemplo o sea, de trap, ahorita es yo creo que mis influencias son artistas Actuales, por ejemplo, hay otro que se llama Jochi, que es un artista japonés que canta en inglés,
1: que es
3: de, de, de música así como esta mezcolanza trapera con pop, que es lo que a mí me, me, me encanta más que nada. Si se dan cuenta, la rola muy tarde no es una canción de trap como tal, ¿no? o sea, tiene elementos, pero también tiene elementos de electrónica y también la melodía está más como verona.
2: Sí, es lo que comentábamos, Alberto y yo, perdón que te interrumpa. Ah, Claro, claro. De que sí tiene, se nota esa mezcla precisamente entre el pop y el trap, con toques electrónicos, está apagando. Gracias.
3: Pero sí, Joji, Joji, esa es mi otra
1: gran influencia, me gusta mucho ese cara. Sí, yo, X2. Tiene
3: una, ajá, tiene una, si topas a Pink Guy y a Fifty Frank y toda esa onda con la que empezó,
1: Sí, era un youtubero así. Sí, sí de, los topan,
3: ¿verdad? Hey, de un humor. De, de, un humor horrible, pero de, de verdad te, te, te mueres de risa, ¿no? Aunque es totalmente incorrecto y yo creo que hoy en día sería canceladísimo, ¿no? Yo conocía a Georgie con Big Guy, de hecho, y, y me acuerdo que la canción que me encantó fue de Kill Yourself. ¿Se acuerdan de esa? ¿Kill Yourself? ¿No?
0: Yo conozco, yo conozco tantas rolas con ese nombre o bueno algunas que me sale más a la mente un género más como el trip
3: hop ah bueno trip hop también es una onda muy chida como no sí everlast no sé si lo topes sí, bueno.
0: también es así como de los bueno dentro del trip hop como de los exponentes fuertes pero a ver platícanos quizás haga trabajas como independiente ¿O con una productora?
3: Pues es una mezcolanza rara, ¿no? Porque eh, precisamente estoy en un sello que se llama Oscura Music. Pero a la vez somos independientes, ¿sabes? O sea, es esta, este sello es de un amigo que se llama Memo Vandes, que es mi productor. Y él inició este sello con un concepto que a mí me atrajo mucho, que fue la onda de... Um, música urbana con tintes góticos ¿no? tintes industriales cosas así entonces es precisamente lo que yo estaba haciendo y fue como de oye ¿qué tal si me produces una canción? mira esta canción que compuse ¿tú qué crees que puedas hacerle? y quedó el resultado musical que están escuchando ahorita ¿no? entonces pero a la vez somos independientes porque no tenemos pues mucho, digamos, infraestructura que nos respalde, ¿no? Somos, somos, digo, somos dos cabrones que nomás buscan cómo hacer las cosas, ¿no? Sí, es, digo, somos independientes, pero yo estoy tratando de también respaldar el sello con mi música, ¿no? La, la única rola que tienen publicada es, es la mía. Y creo que apenas va a publicar otro, otro artista también parecido a, a lo que yo hago.
0: Ok, perfecto tu productor alguna vez está tratado de tocar inapropiadamente
3: ¿Sí, no, todo el tiempo
2: me <risas> o sea, es,
0: es, es, eh, es loable esto de que jóvenes como tú se introduzcan en este mundo musical y que den una nueva propuesta un nuevo aire al final del día es es algo que precisamente requiere el mundo de la música un nuevo aire una nueva visión
3: de hecho sí y lo padre es que pues todo está onda de redes sociales, güey, de medios digitales. Están dando como el paso, el nacimiento a una nueva escena, siento yo. Que nace desde lo independiente, ¿no? O sea, hay un chingo de artistas ahorita que pues, subieron alguna canción y, y se hacen virales, güey, y, y, y. automáticamente tienen acceso a esta. a estos públicos masivos, ¿no? Que de una manera. anteriormente, güey, en tiempos pasados. Igual no hubiera sido posible y no hubiera sido tan fácil, ¿no? Digo, no es que sea fácil hacer eso, ¿no? Volverse viral con una canción. Pero sí está padre que exista la oportunidad de que pase eso con algún trabajo.
0: Oye, ¿y ¿cómo, cómo se construye una canción? No tanto de trap, o más bien, si ¿sí tienes algún proceso creativo para escribir tu letra, para musicalizar y esto... Platícanos, ¿cuál es ese proceso? ¿Cómo creas una canción?
3: Procesos creativos, Ben. Pues sí, güey, te digo, es todo un trip, güey. Para empezar, me gustaría decir que soy de esas personas que se les ocurren canciones de que todos los días, del sí, güey. Pero la neta, no, güey. Este, A mí se me ocurre a lo mejor tres canciones de que una vez al mes. Entonces, ¿cómo llego a esto? Pues, primero, en mi caso, empiezo a sentir como un cosquilleo, ¿no? De que quiero decir algo. Y... lo que yo hago, por ejemplo, es tomar mi iPad. Yo uso GarageBand para... para componer. Entonces pues lo abro, me abro un pianito, güey, y empiezo a encontrar... progresiones uh, armónicas que a mí me hablen, ¿no? Empiezo a probar con un chingo. Y después, cuando encuentro una que yo digo, ah, mira, aquí puedo cantar esto que estoy metiendo, empiezo a construir, no empiezo a poner una batería, un bajo, los arreglos musicales y ya cuando está todo eso ahora sí grabo voz y una vez que tengo la idea de la voz voy construyendo la letra como conforme a voy armando la línea melódica de la canción, y pues de los temas siempre trato de hablar de mí, ¿no? del de capítulo que estoy viviendo en ese momento en
0: mi vida. Ah, ok. Eh, eso también lo, lo lograste plasmar en el video. Que el video es interesante porque es un video en retrospectiva, ¿no? Es como en cámara hacia atrás. ¿Cómo, cómo fue la construcción de ese video? Platícanos.
3: Sí, es, Se llama, ¿cómo le dijo el director? Reverse motion, ¿no? Es correcto. ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo nació ese video? Bueno, pues termino la canción y me, me gusta mucho cómo suena, ¿no? la, la, la rola está muy tarde. Creo que necesito un video yo siempre he sido muy fan de los videos musicales digo, al, ser un, al ser un morro, finalmente, yo nací en el 93 güey. Entonces, por ahí por los 2000, pues ya va a ser no O sea, los videos musicales eran pues todo un evento güey. Entonces me quedé con esa idea, me gusta mucho ver videos musicales Entonces yo también quiero tener mi video musical acá Chido, que plasme mi idea, entonces... De pura casualidad estaba viendo entre los grupos de amigos que tengo que también hacen su música y vi un video y dije, oye oh, esta estética me gusta mucho, ¿quién será? Y empecé a buscar los créditos, incluso le hablé a mi compa de quién te hizo ese video, ah pues que Moisés Solís, y ya le hablé al Moisés y, y resultó ser un tipo a toda madre, pues sabes me encanta esta onda de... Cómo se dan los clavados en cada artista que maneja. Se mete de lleno a, a, al concepto que, ca, que cada artista trae. Y entonces me gustó tanto lo que, lo que hacía que le dije, ¿sabes qué, Moisés? Yo no tengo idea de cómo armar una historia de un video musical. Yo solo sé que quiero que se vea así y así. Quiero que tú hagas lo que quieras con, la, con el video. Te doy total libertad este, creativa. Y tú dime cómo ves esta canción, qué visión pues ahora sí que visual le ves tú y fue cuando me platicó toda esta onda mira, yo... y ya ves toda esta onda de... de pues, la morgue y la cicatriz y toda esta onda pero lo empezó a platicar y me dice quiero que sea en reverse, es algo que nunca he hecho me gustaría hacerlo y fue como, pues ahora le vamos a hacerlo, ¿no? y fue pues trabajar el, el guión del video ver toda la onda de producción, ¿no? De arte, el diseño de arte, usuario, toda esa onda, que Y pues la neta fue, es, yo creo que el proceso como músico de hacer una canción a veces es frustrante, ¿sabes? Porque lo conoces. Sabes, sabes que te gustaría que a lo mejor sonara mejor, ¿no? Pero cuando estás haciendo algo que no le sabes tanto, está muy divertido porque pues todo es genial, ¿no? Entonces yo cuando estaba viendo, el, 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 estaba haciendo y estaba grabando el video, cantaba todo, ¿no? De que ahora parate aquí y, y un tiempo también hice teatro musical y entonces la onda de actuar también se me hace divertida, ¿no? Entonces pues fue todo un trip ese video, me encantó, fue de las mejores <risa> experiencias que tuve en mi vida, güey, me hagan mucho video.
0: Sí, está, está interesante y está sí, disponible bien. en YouTube por si lo quieren consultar.
3: Sí, es en el canal de Oscura Music, ahí si se quieren meter. Y dejarme un like o dislike, no hay pedo. <risa> <risa>
1: cuándo te tardaste en hacer un video, el video?
3: Pues fíjate que lo grabé en un día Lo grabamos de 9 de la mañana a 11 de la noche La chinga, güey, sí de Que yo al final ya estaba de que ya me quiero ir Ya, ya, ya no, este, Pero sí fue un día nada más Realmente el proceso Lo que voy aprendiendo al menos con este video No sé si vaya a ser así el siguiente Es que lo difícil es estructurarlo O sea, conseguir... Primero, obviamente, juntar la lana, ¿no? Que vas a necesitar para hacerlo. Dos, uh, una vez con la lana, ver a dónde le inviertes, dónde, en dónde se va el valor de producción, ¿no? Entonces, uh, todo eso es, es un poco tardado. Crear el guión también es un poco tardado. Diseño de arte. Lo más, lo más rápido es la grabación, fíjate Y de ahí viene el proceso todavía más largo, que es la edición, porque ahí es donde está la magia del video musical, ¿no? O sea, como el se edita esa, ese, ese footage que se tiene grabado. De eso nos tardamos, yo creo, unos tres meses. Güey.
0: Oye, ¿y, eh, ¿consideras que hay que seguir como un estereotipo o cómo es el ambiente dentro de la música? ¿Hay que seguir un estereotipo? ¿Hay, que, hay un guión? ¿Hay algo que seguir? Pues,
3: a lo mejor hay muchos en la escena actual especial en la escena de México Como que muchas personas piensan que sí, saber Hay muchas personas que piensan Que solamente se puede hacer una letra Por ejemplo Siguiendo ciertas reglas ¿No? O sabiendo ciertas cosas O solamente se puede hacer una canción Si toca ciertos elementos Como los mentados Hooks, ¿no? Y a mí se me hace, bueno, yo entiendo O sea, eh, es, por supuesto es, una, es prácticamente una ciencia Hacer una rola comercial ¿no? Pero a su vez también como que le quita mucho de la onda de divertirte porque... Bueno, para pues, empezar yo siento, por ejemplo, esta, este, este término del poop. O cuando le dicen, ah, bueno, esa melodía como que no está tan efectiva, ¿no? siempre que dicen, ¿no? Y tú, a mí se, siempre se me ha hecho como una onda como que subestimas a la audiencia, ¿sabes? Como que los tratas como si fueran tontos. Y creo que por ahí no va el trip. El trip yo siento de una canción es hacer... Tuyo, ¿no? Plasmarle tu estilo y cómo tú ves las cosas. Entonces, a mí no me gusta seguir el molde, vamos a decirle, no me gusta seguir casi reglas cuando hago música, más las que las básicas de que los pinches acordes coincidan armónicamente y cosas así. Pero afortunadamente, güey, una vez que entré a la universidad, tuve la tuve una suerte de encontrarme con mucho jazzista. Entonces, pues ya ves que los jazzistas lo menos que hacen es seguir paradigmas. Al contrario, ¿no? Aprenden para romperlos. Y con esa idea me inspiré bastante, ¿sabes? O sea, ese, ese estilo de vida, porque prácticamente es un estilo de vida, me inspiró bastante a hacer mi música. Esta onda de romper reglas, ¿no? Y sí, o sea, conocerlas y aprenderlas, pero jugar con ellas, ¿no?
0: Sabes, es que hay mucha audiencia que ve a los músicos como una influencia vamos a hablar en términos de redes sociales se convierten en influencer y es el, el top a seguir la persona a seguir entonces yo voy a ser bueno yo voy a ser este, destacado si me visto como si me comporto como si hago como esto y creo que esto que dicen de ser auténtico es bastante fuerte o sea, romper el molde salir de estereotipos como lo dices, los, como los jazzistas no siguen
3: para nada. Sí, sí, o sea, yo creo que... Es que fíjate, o sea, ahorita que estábamos hablando de, del rock y todo eso, te das cuenta, La, igual las bandas más emblemáticas no son bandas que sigan como, como un esquema, o que se vistan como, o que actúen como. Más bien, ellos pegan por ser ellos y luego todo el mundo quiere copiarles, ¿no? Pero... Claro. Pero sí, o sea, la cosa es ser auténtico, ¿no? En algún punto yo creo que hubo un punto en la historia donde la música, ya de por sí, hace, hace mucho antes de que cualquiera de nosotros naciéramos, la música ya era más un negocio que un arte, ¿no? Pero siento que últimamente, en estos últimos 20 años, es ese concepto en esteroides, ¿no? O sea, ya exagerado, un poco sazón artístico que tienen muchas canciones, ¿no? O sea, por supuesto de sus es grandes excepciones, güey. pero generalmente creo que es muy fácil escuchar, por ejemplo, una canción que no has escuchado una canción de reggaeton, güey. Que no sé si alguna vez han intentado escuchar un disco de reggaeton. Sí.
0: Lo intenté y fracasé. Ay,
2: hay
3: una... Es que son buenas canciones, realmente casi todas las canciones son buenas, pero hay un momento, güey, donde yo ya no distingo cuándo se acabó una y empezó otra, ¿sabes? todas son exactamente igual entonces eso por ejemplo a mí me desanima de escuchar discos, no? o sea, es donde yo empiezo a escuchar singles, ¿no? más que nada, y de ejemplo ya dejé de escuchar discos, ¿no? o sea, el último disco que escuché creo que fue el de Bad Bunny este donde sacaba estas rolas como que nunca bajo este concepto que nunca iban a ser hits ni nada de eso, ¿no? que un chingo de esas rolas flojitas, ¿no? pero esta, esta, creo que es el disco que más se puede decir. Ahora esto, esto está, interesantón, pero igual me pasa lo mismo, ¿no? Cuarta rola y ya no sé qué pedo, o sea, rola o no es una nueva, está confuso ese pedo. Pero sí, o sea, la música ha, ha estado perdiendo esa clase de como, individualidad, de, de... De, de... De, de... sí, pues individualidad en el artista que tú escuches algo y digas, ah, ese es ese güey.
2: Totalmente. Oye, ¿alguna recomendación que tú tengas para alguien que se quiere iniciar en este mundo de la música? ¿Alguna recomendación que les puedas dar?
3: Pues que lo hagan, que se avienten a hacer música. O sea, yo siempre digo que para tomar decisiones así es como lo que te haga hacer algo es bueno y lo que te evite tomar alguna acción es malo. Entonces... Si la, la pregunta es ¿hago o no hago música? Pues haz música, si te gusta hacer música, haz música y, y busca los medios para que la música llegue a, a, pues a más personas y puedan escucharte, y también digo, también si quieres hacer música solamente por hacer música, hago bien, o sea yo tengo un chingo de rolas bajo otro nombre, por ejemplo otro, otro artista, otro nombre de artista que me pongo que nunca son roles que yo vaya a promocionar, ni nada, simplemente me gusta hacerlas y subirlas y de repente tienen buen, buenas reproducciones y de repente no pero yo creo que el punto de un artista es hacer arte del músico es hacer música, entonces pues aviéntense hagan, hagan lo suyo Fíjate que es interesante
2: todo lo que has platicado porque bueno, se nota que tú digamos que disfrutas o sacas provecho de todos los estilos de la música. Haces este todo, ahorita lo que hemos estado platicando, conoces casi de todo. ¿no? Es increíble y yo creo que precisamente no estás pidiendo permiso para tener un estilo propio con lo que a ti te gusta y lo que te llena. Es algo interesante que veo en tu música.
3: Muchas gracias. Sí, de hecho, precisamente trato de, de combinar todo lo que me gusta. O sea, Por ejemplo, en esta rol, algo gracioso, ¿no? Un dato gracioso. Uh, a mí, me, yo soy un fan del bajo Me encanta el bajo y, ¿Tocas el bajo de pelos? No, 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 no lo no, sé. No, 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 no. Fíjate que toda la vida Toda la vida es, es, No entendí a ser el vulva Ah,
0: ah, ah ahí en mi cerebro ahí ahí. Ese, es, ese es el problema con lupus cintus. De rato te salen con una cosa, güey
1: A ver cuándo vuelvo, culeros ¿no?
3: Yo bien clavado, ¿no? <risa> sí, pero te decía un dato gracioso. Normalmente las rolas de trap, por ejemplo, tienen un bajo y simple. Que está haciendo nada más las tónicas de la, de la progresión, ¿ve? Y a mí, por ejemplo, lo que me gusta un chingo del de hip hop viejito, es el bajo. Entonces, traté de hacer esta rola con un... O sea, sí, poner un bajo cinte de colchón armónico allá abajo para el peso y esta gordura que tiene en sí la música urbana pero traté de darle movilidad en los graves con un bajo de verdad, entonces invité a un amigo que se llama Richie que es un excelentísimo bajista, también ya cero, güey, ese va estado de que en vez no es que y así.
0: ¿No es el Richie que tenemos aquí?
3: A lo mejor a ver no, es, es un compa bien chido, wey, la neta fue mi maestro, de hecho, en la güey. Se ha aventado unos gigs bien padres, digo, en el en, Berkeley, en el... O sea, dije, güey, pues jálate, porque sé que está loquito, pues, entonces es como de, vente, güey, toca el bajo sobre esta madre que hice. Y pues, la verdad es que le quedó bastante bien y, y le dije al productor, incorpóralo, o sea, y el bajo se la recorre, incorporándolo en el beat. Sí, digo, no sé si lo escucharon con unos monitores en la canción, pero si lo escuchan con unos monitores se puede percibir más ese bajo. Está muy padre Y es algo que normalmente No iría en el estilo Pero pues dije ¿Por qué no
1: acá? ¿Por qué no? Sí Desde que yo También fui bajista en, en la universidad Bueno Yo estaba estudiando diseño Pero tenemos una banda Y sí Como ser bajista Es difícil Porque se te ponen rolas como... Ay ah, la, la que todos tocan, estas de zombie. Sí. Tú, tú como bajista te aburres así con los tres acordecillos, ¿no? Y, eh, entonces, sí, como que tener una base de bajo interesante es este fundamental para una rola que atrape, ¿no? Sí. También decía, yo quiero tocar como Flea, el de Red Hot Chili Peppers, esos, baj, esos bajos. Y es como, sí, güey, aprende a hacer slap, güey Aprende, y sí No, mejor la me quedo la con la zombie
3: De hecho, en esta rola En esta rola que hice, que les estoy platicando Tiene un, un slap por ahí también Sí, de que también Te me manda el slap también Y Fli, sí, obviamente es un bajista Yo creo que influencia, aunque no toques el pinche bajo, ¿no? O sea, que te, te llama la atención ¿no? Sí, es bastante sí, bueno el bajista o sea, Imagínate a Red Chili Peppers sin, sin esas líneas de bajo. ¿no? Difícilmente ah, cabrón, ah, ah, cabrón.
0: Y a ver, platícanos a futuro ¿Qué planes tienes para, para estos proyectos? ¿Te ves este en, en algún festival? ¿O ya concertaste fecha para algún festival musical?
3: No, no, fíjate que ahorita no estoy No estoy buscando tanto presentaciones en vivo Y eso es porque uh, Básicamente soy un güey muy obsesivo, güey Entonces aún no Fue muy cagado porque me tomó un rato encontrar el sonido de la música y cómo mezclar las cosas que yo quería. Y ahora estoy en el trip de descubrir cómo tocarlo en vivo y que suene exactamente igual, ¿sabes? Entonces, es incorporar muchos elementos electrónicos a la... Por ejemplo, estoy viendo pues, un baterista que toque con batería eléctrica... No sé, es, es todo un rollo que estoy apenas resolviendo sobre cómo llevar la música en vivo. Y ahorita estoy tratando más que nada de darme a conocer, ¿sabes? Pero por el rollo de la pandemia y eso no he podido completar muchos eventos. Ahorita prácticamente ya no hay ¿no? Otra vez. Entonces estoy planeando um, aprovechar los medios digitales y armarme un, un concertillo en vivo, ¿sabes? Tal vez no hacerlo online, tal vez sí grabarlo o subirlo, pero pues un concierto, una live session, por así decirlo, ¿no? donde todo se grabe en vivo y, y poder tocar esta rola y otras rolas que tengo que apenas voy a sacar no para, apenas para marzo voy a sacar el, el, nuevo, el nuevo sencillo que esto se llama La Casa de Platón igual en la misma onda de trap, pop, electrónica y de ahí en ese inter pues voy a buscar concretar este concierto digital pero festivales de así la verdad es que todavía no ni no siquiera
2: ya lo he buscado, pero
0: sincero. fíjate que ahorita con el tema de la pandemia sí es difícil como buscar un, un foro en vivo. Pero lo que se ha estado diversificando es el hecho de, de hacer live streams como bien lo comentas. También por ahí está bien interesante hacer el, el experimento. Y esto me lleva a la pregunta: ¿Cuál consideras que sería tu sello personal? ¿Por qué? Eh, ¿Qué, qué de a haga el resto de los músicos?
3: Fíjate que es algo que yo no creo que me corresponda a mí contestarte, güey Yo creo que sería eso más para la gente que lo escuche Porque, pues, ¿qué, qué, qué es lo que yo te podría decir sin sonar súper pretencioso, no? De qué es lo que me distingue a mí, ¿no? Yo creo que lo que me distingue a mí es que soy yo nada más, ¿no? Y, y eso ya es como diferente, ¿no? A lo mejor y... Algo que manejo, que a lo mejor veo yo que otras personas no, no están manejando pero esa es mi percepción, a lo mejor ahí sí lo está manejando, no, no los conozco, es uh, la onda de la fragilidad, lo siento, ¿no? O sea, yo mis rolas las hago y me imagino yo conduciendo o yo solo en algún lugar. Entonces, creo que son rolas para escucharse de que, pues, en tu intimidad, ¿sabes? Este, meterte en el trip, y a lo mejor yo siento que es algo que a mí me, me define y quiero que me defina, pues, por un tiempo largo. Bueno, uh, sí, te digo, musicalmente a lo mejor es esta mezcolanza que trago de, de, de pop, electrónica y hip hop. Pero, pues sí, a lo mejor digo, esto lo, tengo cinco rolas así, ya para, planeas para sacar. Pero pues a lo mejor después de esas cinco rolas, no sé, voy a dead metal, no sé. <risa>
2: Sí, por ejemplo, esto lo platicamos en el pre-podcast, pero para los que nos escuchan, eh, ¿puedes platicar un poco de qué otros estilos has este, desarrollado?
3: Me gusta... Te, te digo, el rock lo traigo muy de del de, de ¿De morrito, hard rock, metal, miometal, todos los géneros, incluso al ser de mi generación, pues obviamente tengo esta nostalgia y este gusto por grupos como My Chemical Romance, the Disco... Uh, Panda, wey División minúscula, wey Este, ¿qué te gusta más de los 2000? Wey Park System of a Down, es... Toda esta onda, toda esta onda me mata, me encanta, wey Crecí con ella, ¿no? Fue lo que en principio me hizo amar la música Y ya de ahí pues me, me, me fui a todo, yo creo que me gusta un chingo La salsa, el Latin jazz, el jazz el la Las fusiones, el funk, el disco realmente todo la banda güey los corridos y pedo también lo único lo único único que no que no le agarro al rollo y no es que no me guste es solamente que no lo entiendo ese reggaetón
2: ya yeah.
3: no me da la, esta onda de escucharlo yo sabes o sea me, me gusta si estoy en una fiesta güey pero estando yo solo no me gusta escuchar
0: como dicen eh, como dice el meme no hasta el metalero más duro ya pedo baila hasta cumbias <risa> ¿Cómo no? <risa> ¿Cómo,
3: cómo,
0: ¿Cómo no? ¿Cómo no? no? Y para la banda que también se está iniciando en el tema de, de vivir de esto, ¿no? De la música. ¿Cuál consideras tú que es una ventaja y una desventaja de tu profesión?
3: Bueno, la ventaja es estar haciendo el músico, el artista, güey, lo chido es que yo creo que siempre puede estar explayándose en, ¿no? Trabajando desde sus sentimientos, conocerse, ¿sabes? De estar en contacto con uno mismo. Hacer lo que amas, ¿no? O sea, también es algo muy chido. Es como, digo, también un doctor que ama ser doctor, pues de toda madre, ¿no? Pero el, el, el artista creo que tiene esta como diversión de, de dedicarse a lo suyo, ¿no? Es muy, es algo muy rico para el alma güey, hacer arte. Pero la desventaja para esta incertidumbre financiera que todos tenemos, ¿no? Es que nos dedicamos a la música que... Luego descubres que no es nada más tocar, ¿no? Y no es nada más divertirte, sino es chingarle un chingo, ¿no? Y a veces, si vas a tocar, por ejemplo, a mí me tocó, por ejemplo, los primeros kicks que tuve, güey, fueron de versátil. Yo no conocía una pinche canción de Selena, ni nada de eso, o sea, en una semana fue como, sí, este es el set, 48 canciones, güey. No, tío, no sí No mames, güey No dormí, güey No dormí toda la fincha semana sacando la cola Entonces Esa es una desventaja, le estás chingando Y es muy difícil y es desgastar. La neta Pero pues vale la pena Yo creo que al final de cuentas vale la pena hacer lo que te gusta Si es lo que te gusta, no lo malo que Fuera el pinche músico y no te gustara la música, ahí está cabrón. Sí,
0: claro, o sea, todo esto nace del... O sea, todos buscamos una profesión por la parte que nos llena ¿no? Lo que sí. queremos hacer. Y, sí. y a tu criterio, ¿cuál crees que sería el principal obstáculo de la música independiente?
3: El principal obstáculo de la música independiente es el presupuesto. Ese por default sería el, el, el gran problema, ¿no? Es más fácil que un proyecto quede tronco por la falta de presupuesto. Que por la falta de ganas, por ejemplo, ¿no? Sí. Que también, por supuesto que es un problema en el ser independiente, la falta de continuidad y la falta de la búsqueda en la calidad que es un problema, pero realmente yo siento que el problema más grande es la falta de presupuesto la falta de apoyo que hay para para artistas emergentes y es muy triste porque güey, o sea, yo me he topado, bueno, a mí me gusta mucho estar en grupos de Facebook de músicos me he topado con propuestas musicales muy
2: buenas, güey, o
3: sea que sí, o sea, las escuchas y va, va, órale, güey. está grabando celular, güey. pero la rola está buena, güey. ¿no? Entonces, yo digo, bestia, güey, o sea, si este morro tuviera la, el apoyo, güey, Ajá. para ir a un home studio, aunque sea, de alguien que, que tuviera su home studio bien armado y le armara la canción bien, pues sería un putazote, un ¿no? Pero desgraciadamente esto no pasa, en especial en México, ¿no? En México creo que todavía tenemos como muy limitado el concepto de lo que es una buena canción a lo mejor. A huevo sonar en la radio o a huevo salir en los 40 más pedidos, la chingada, güey. Para que la gente lo voltee a ver, ¿no? Cuando hay un chingo de artistas en la escena independiente están bien pesados, güey. Y, y, y no, no, yo no veo un apoyo, ¿no? ...constante
1: para estos artistas. Fíjate que... ...bueno, no sé si sucede en la música, pero... ...yo he tenido como encuentros con el cine... ...y lo que he visto es que... ...también como que los... ...los escenarios que según esto van a... ...a, a dar este... ...espacio para... ...propuestas independientes que son como... ...pues sí, festivales... ...así de cine y todo... ...también ellos te discriminan... ...porque también ellos están buscando música que aunque no sea la propuesta comercial, pues llama la atención por otras cosas, ¿no? Como que sea crítica, que sea... Entonces, si uno tiene algo muy personal, lo descartan, porque dicen, es que tú no vas a llamar la atención, es que lo tuyo no es socialmente así, de sí, sí. bueno, ella va a ¿verdad? Claro, pero...
3: <risa> no, es, es, tienes toda la razón, güey. o sea... Hay muchos... Uh... Concursos sí. donde apoyan según la música nueva, pero realmente siempre es la misma mamada. O sea, sí. re, de, o sea no es por desprestigiar pues, artistas tampoco, güey.
1: No,
3: no. O sea, ni, ni por ardido ni nada, pero pues siempre yo escucho lo mismo. Si escucho a este artista, por ejemplo, que a lo mejor se aventó una letra en maya, ¿no? ah, sí. a va, O a lo mejor metió una instrumentación de mariachi. Y a lo, o a lo mejor también sabes lo que pasa más que nada en este tipo de, de cosas. Es la pinche corrupción rara en, en el arte, En los subsidios estos que te ofrece el gobierno, porque pues, no hay, hay hasta dinero, un chingo de lana que se le da a proyectos que nunca salen. O sea, no, o sea, que nomás porque era el hijo de fulanito de tal. Y ahí tocaba el Ukelele, güey. ahí va, puta, con bollo, güey. Y, ya nunca sacaste ni madres Pero tu ensayo que escribiste para nuestro concurso Estuvo bien chido ¿no? Entonces sí, a sí, lo mejor sí. falta algo más, más abierto no Algo más Más fresco, yo diría Los, los ha habido, ¿no? Esto de NTV, creo que sacó NTV Emergente, se llama Ahí te encuentras propuestas sí. interesantes eh, Y personales, ¿no? Y de todo tipo, pero sí Generalmente yo creo que falta esta onda Como decir, bueno, este güey tiene buena música y punto, y lo, y lo
2: apoyamos ya. ¿Y alguna recomendación para personas como yo que no somos muy instruidos en la música, para precisamente tratar de escuchar buena música, de identificarla? ¿Qué nos recomendarías?
3: Escuchen un chingo de música. La neta, güey, yo no fui un, un gran alumno Lu. en la en, en en <risa> universidad, güey. <risa> o sea, no. yo me quedaba dormida. Claro. Sí, claro. pero mis maestros realmente yo creo que fueron los amigos que hice o sea, en, en, ese, en esa etapa de mi vida, y la verdad es que aprendí escuchando música, o sea escuchen un chingo de música, escuchen todos los, los, los géneros que hay, y un, un ejercicio muy divertido para hacer esto es escucha la música sin prejuicios ¿no? no la asocies con ninguna cosa social, ni y de estatus no porque hay gente que escucha música como que muy de una manera muy clasista no Ajá. como le pasa mucho a los metaleros puristas por ejemplo no es como ya nada más metal güey si no está en chinga y es difícil de tocar no es bueno ¿no? la neta Ajá, es que bueno. eso no es así y hay gente que es ah, bueno es que si esto no habla de, de, de una cosa normal a mí no me gusta entonces um, es eso, quítense los prejuicios de, al escuchar música y tratan de, 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 de encontrarle el chiste a cada género. Cada género tiene esa magia por la que la gente lo escucha. Y a veces cuando lo descubres dices, oh, por esto le gusta la banda, sí, efectivamente está muy chido, ¿no? Entonces ese sería mi consejo.
0: Gracias. Ahí lo tiene Jauría. <risa> es que, era grosso modo, es que moderato no es tan malo. <risa> <risa> el el, el baboni y taxi todo
2: eso. <risa> sí, güey.
0: Oye, ¿y consideras sí, que sí. los intérpretes tienen una especie de, re, de responsabilidad social con sus mensajes, con su música,
3: con sus líricas? Sí, no. La respuesta más práctica sería el, el no. No lo tienen porque finalmente ellos son... Un... Todos, todos los intérpretes somos, vivimos en esta sociedad, ¿no? Entonces, queramos o no, estamos relatando nuestra visión de la sociedad de una manera u otra. Aunque hables de un, de un desamor, va a haber cosas ahí que hablen de cómo tú percibes el mundo de muchas formas. Entonces, no creo que exista esta, esta responsabilidad porque finalmente el comentario social o político se da orgánicamente y, a su vez, por supuesto, Siempre hay que tratar a lo mejor de, de retratar lo mejor que podamos el mundo en el que vivimos, es lo que yo pienso. Tratarlo nada más, no es que a huevo lo tengas que hacer, pero sí tratar, ¿no? De meterle tu visión, ¿no? Que cuando te escuchen de aquí a 20 años, la gente escuche eso y diga, oh, mira, así sentían, así sentían los vatos en el 2020, ¿no? Ah, no o sea sí no pero sí no no creo que sea de huevo esa esa como tú le dijiste como le dijiste responsabilidad no 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 creo que sea de huevo pero sí está chido que lo tengan en cuenta
0: ah ok y por ejemplo también para la gente que se está iniciando en el mundo de la música por ejemplo sabemos que un abogado termina la rama en común de derecho y estudia por ejemplo de derecho penal o derecho mercantil ¿no? un médico pasa de ser internista a cirujano cosas por el estilo ¿Para un músico hay algunas... O sea, hay una continuación dentro de sus estudios que, digamos, terminé la rama común y ahora me especializo en música clásica, filarmónica o algo.
3: Claro que sí, sí, por supuesto. Por ejemplo, yo estoy especializado en canto, ¿no? Y después, pero eh, es una licenciatura, entonces yo podría irme a una maestría, por ejemplo, o a un doctorado. Es lo mismo que en todas las carreras, o sea... Ahora ya en cuestiones de... Más prácticas, a lo mejor, eh, pues, graduarte de cantautora productor, por ejemplo, o algo así. Entonces, sí, sí las hay, sí las hay, o sea, si sí hay sus niveles de educación y todo eso, claro que los hay, y pues, ve si tienes la, el chance de, si alguien que nos está escuchando, por ejemplo, tiene el chance de, de irse hasta un doctorado en música, por ejemplo, pues, súper se lo recomiendo, o sea todas zonas te vas a volver loco, digo, digamos, porque tengas. <risa> porque si es consciente de ello, güey. Genial.
0: Preguntando sobre el ambiente musical, ¿consideras que hay artistas sobrevalorados? Y si la respuesta es sí, dinos quién, güey. Un par de gente.
3: No sé, güey, no sé. <risa>
0: O sea, que tú digas, este cuate le hacen mucha publicidad, pero su música de plano no. No, no termino de entenderla, de conceptualizar o, o no me termina de
3: llegar. Pues en cuanto a música nada más, a lo mejor eh, muchas bandas como o, grupo, o artistas como podríamos decirles plásticos, Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, Alison. ¿Cuándo Alison?
2: Dime
3: sí. Otra vez. Sí, sí, sí No, o sea que técnicamente no, Entre comillas, pero pues Es una pinche canción hecha de que En el laboratorio ahí de que A ver, vamos a hacer algo que venda Eso a lo mejor, artistas así, yo los considero Un poquito sobrevalorados, como tú les dices A mí, por ejemplo, no me gusta Mucho el pop mexicano Por ejemplo, no me gusta Cristian Castro Mi mamá Luis Miguel pero no me gusta Cristian Castro, güey, ni, ni me gusta Alejandra Guzmán, ah, yo los consideraría sobrevalorados Pero también eh, pasa esta otra cosa, que eso es en cuanto a música y todo lo que tú quieras, no pero luego te vas como a, a la onda so social y ahí es donde acaban de tener sentido su éxito, ¿no? Entonces, ahí a lo mejor no podría decir que son sobrevalorados, podría decir que son simplemente productos de su tiempo. Pero musicalmente, yo diría que cristian Castro, Alejandra Guzmán y todas esas esa, esa, esa escenitas que hubo por ahí en los 2000 y 90s, creo. 80s también, ¿verdad? Son de los 80s. Sí, 90s. Sí. Todo, todo este rollito, yo lo considero un poquito sobrevalorado. No entiendo por qué la gente lo escucha tanto, pero...
0: Fíjate que concuerdo contigo, pero me voy a echar a la audiencia encima, porque yo <risa> diciendo de la idea de que en Latinoamérica y más específicamente en México hay poco rock de calidad y todo el mundo me dice no pues ahí tenemos a Cafeta Cuba tenemos a Maná tenemos dices por Dios eso, ellos no son rockeros güey. Como, como son popero, pero, o como sea... que al final del día son poperos bueno y excepto refiero... Cafeta Cuba Cafeta Cuba es otro bandón para mi juicio personal no son tan buenos no me gusta tanto su música no. prefiero bandas como Molotov Hacia
3: que sí son, mejor, que mejor. son
0: rock en ese sentido a lo que comercialmente te dicen esto es lo bueno
3: Sí, Maná, la verdad, igual. Diría que es una banda que yo considero un poquito sobrevalorada. A pesar de que, la neta, güey, cuando tenía, yo creo que unos 10 años, güey, pues ahí me ves también, okay. a <risa> mí. Sí, estaba chido también, pero sí, de repente dices, bueno, ok. No es tan rock, ¿no? Como que, como tu tío, ¿no? Que dicen, ah, oh, pues si quieres escuchar algo rock, pues ahí te va, ¿no? Y play, y de repente empiezas a sonar mariposa traicionera, ¿no? Así, <risa>
0: <risa> <La> chingada, güey. <risa> de esto se ha de acordar mi novia que una vez fuimos a un lugar aquí en la Ciudad de México que se llama La Cueva del Lobo. Muy Ajá, buen lugar. No, wey, de
3: hecho, ¿Sí? Cueva del Lobo güey, paréntesis, fue el primer lugar donde toqué aquí en la Ciudad
0: de México. Ah, no, perfecto. Pero... ¿Sigues
3: tocando? No, ya no.
0: A mí me encanta ese lugar porque es como un santuario del metal. O sea, bueno, el, el Doberman es del rock Y la Cueva de Lobos es del metal De la porquería, Simón Es correcto <risa> <risa> Y ya llegamos al stage sí. Donde iban a empezar a tocar Y abren los músicos diciendo A ver banda, ¿qué quieren escuchar? Y empieza una chava a gritar en el escenario No, este, los fabulosos Cadina, que este, Toreros muertos o, o varias bandas de
3: Skate dicen, es <risa> <uno de>
0: metal
3: <risa> <Ajá>. <risa> Sí Pero eso lo escuchaste en Cueva de Lobos y cuadro de lobos, y los tocaron. ¿qué y fue lo lo... Tocar, o sea, güey, que ¿lo, no. lo tocaron, sí, güey, sí,
2: o sea, yo también.
3: No, ese lugar y, y yo también llegaba acá de no mames, güey, neta, nos vamos a aventar aquí, este, la playa, güey. Y, <risa> y sí, no mames, güey, acá, pero sí, la neta es que también escuchan eso. Luego de lobos, lo interesante es que sí, es el concepto, ¿no? O sea, sí. el concepto del lugar es esta onda del, y lo digo en el buen sentido, güey, lo digo en el mejor de los sentidos, porquería, güey, o sea... Vas a pedir tu chela, güey, o sea, te la van a tirar probablemente y vas a pedir otra, güey, o sea, vas a salir guacareando Yo me acuerdo, güey, o sea, la primera vez que, que toqué ahí me puso una pinche pedota, güey, o sea, porque se presta, güey, o sea, entre tanto ruido y entre tanto desmadre Como que estás toma y tome, y al final todo borracho, yo hasta para irme, güey, hasta tiré mi cerveza en el pasto para poder irme a un no sé, en mi, en mi, con mi amigo que estábamos, se nos hizo obviamente súper, súper uh, lógico, güey, que no podíamos dejar la chela ahí. Entonces, o nos la tomamos o la tiramos, güey. Y como no podíamos tomar, no la, la, la tiramos.
0: <risa> Yo me acuerdo es, de que pila, la primera. ¿no? Mi primera experiencia en la cueva de lobo, el güey más buen pedo que me encontré, traía un cuchillo entre los dientes y un parche en el ojo, güey. No me Como esa esencia, ¿no? El mundo del que Sí, ¿no? Sí,
3: no. Sí, sí, sí. Chido, ya no existe cueva de lobo, ¿no?
0: Espero que sí, porque es un buen lugar. El otro día
3: pasé por ahí y tenía otro nombre, ¿eh? De ese,
0: tristeza, güey, de ese, ese crash que se escuchó en el, el micrófono fue mi corazón rompiéndose, güey.
3: <risa> y es
2: una taquería, cabrón. Es
3: como ya un. Paseo era una cervecería normal. Paseo ya no vi reyes afuera. Exacto, sí, sí. De que ya no vi a los enchamarrados, güey. Ya vi
0: a mis reycitos ahí, ¿no? Sí, y otro lugar, eh, yo como que encuentro así santuarios, o sea, el Doberman era así como el punto focal del rock, pero del rock clásico y ibas a escuchar ECDC Black Sabbath, eh, Led Zeppelin y Metal Metal Bueno ahí en Cueva de Lobo por eso digo, no, prostituyen a veces los lugares con meter otros géneros, por ejemplo el Sky, el Sky es bueno, el Sky me gusta, en algunos géneros no, 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 es que es que... acá, pero no es lugar para tocarlo en la Cueva de Lobo ¿verdad?
3: a menos que ya sea la una de la mañana, ¿no? <risa> no, Ahí, sí. satánico doctor Cadillac, like, ¿no? y ya aparte siento que es un lugar muy chiquito para que toquen ska, ¿no? porque el, el ska pues yo siento que es uno de esos géneros donde de verdad, güey, de verdad tienes que tener el corazón de piedra para no pararte wey, cuando escuchas esa madre, güey, bueno yo a mí me paro en chinga, pues, ¿sabes? Como que quiero saltar, ya con esa madre Sí, ya sé.
0: <risa> y hay muy buenos, pero debe haber lugares más especializados.
3: Sí, es, está padre. Um, hay un lugar chido ahorita. Están haciendo tributos ayer. Se llama Zombie D Diner. Es un, es un barcito. Eh, eh, yo topo el de Tlalpan. Está decorado todo con zombies, güey. Mm -hmm. Y ahí me ha, eh, me ha tocado tocar de que... De killers. Y he visto, por ejemplo... Tributos aquí, güey, de Page Mode. No, que aquí en la Ciudad de México el tributo de Page Mode es un hueso, güey. O sea, todo el mundo tiene un pinche tributo de Page Mode y a todo el mundo le mama de Page Mode, güey. Personal Jesus. Sí, ¿Sabes algo, güey? A mí no me gusta de Page Mode, güey. ¿Por qué? No sé, güey. No sé por qué no me gusta. O sea, lo escucho y es como no me güey. ¿Sabes? Y soy, 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 soy más, soy más. Uh, voy a usar la palabra muy peyorativamente, pero soy más, soy más putón, güey, o sea, me gusta un chingo de Cure, güey, ¿sabes? O sea, <risa> ese, el, ese es el, el dar que a mí me gusta, ¿no? Como más, más, <risa> más, ¿sabes? <risa>
0: <risa> y a ver, con esto, pregunta, ¿consideras que hay un declive sobre los géneros musicales?
3: No declive, Ahorita, de hecho te he querido, he querido meter este tema en todo lo de la plática Porque has tocado varios, varios puntos donde he dicho hey, Sí, es cierto, esto um, Creo que no es un declive, más bien es una evolución Ahorita estoy viendo una tendencia en la que el género se está destruyendo Pero para bien O sea, encuentras... Ya no importa qué género hagas O sea, ya no importa si eres rock, si eres hip hop, si eres metal, si eres O sea... Ya se está juntando todo. Y yo creo que eso es un, es un camino muy interesante para la música, porque como muy, un, muchos artistas lo han dicho, ya existe todo. Esta nueva tendencia de fusionar todo para evolucionar como, como mus, en, la, en la música, eh, es algo muy padre que ya, ya no se estén encasillando los artistas en género, sino que muten constantemente y hagan mezcolanzas pues extrañas que terminan saliendo súper bien. Pues no creo que sea una, un declive, sino más bien una evolución.
2: Fíjate que, por ejemplo, en arquitectura, como bien comentabas, less is more, menos es más, ahora una tendencia es yes is more. O sea, que incluyas todo lo que tú quieras, que no te cuestiones, ¿eh? simplemente que lo incluyas.
3: Exacto, exacto. Eso, yes is more, dijiste, ¿no? Ajá. Sí, es, es, está muy buena, esa frase me encanta en inglés, de hecho, de que... De que, no sé, cuánto Otún quieres, y
2: Oye <risa> <risa> Oye, cuéntanos un poco de tus planes a futuro ¿Qué, viene, qué tienes en puerta?
3: Pues, eh, mi nuevo sencillo, yo creo Aparte de este, muy tarde, para marzo Viene el nuevo sencillo y el nuevo video Y ahorita, la verdad es que En eso, estoy trabajando en eso Y en el concierto digital en cuanto a esa saga, ¿no? En cuanto al proyecto y saga, eso es lo que viene.
1: Oye, cuéntanos un poco del autotune. O sea, ahora sí se requiere un cierto nivel de, de canto, ¿no? Qué tan mágico es realmente.
3: Ah, bueno, con el autotune si lo sabes usar, pero we, yo puedo decir gugutata, gugutata y va a sonar bien chingón si yo quiero. güey. Sí, o sea, puedo hablar, o sea, puedo hablar, puedo decir hola, cómo estás, va a sonar hola, cómo
0: estás.
3: No, pero. Tampoco es tan fácil, hay que saberlo usar. O sea, no es, sí, sí. No es como que Ay, le prendo esta madre y ya suena como Bad Bunny. No, hay que saber. <risa> la verdad, Bad Bunny, por ejemplo, algo que encuentro muy interesante en él es su producción. Muy fina, o sea, muy, muy fina la producción de ese cabrón. ¿eh? Y, y en el autotune, uh, por supuesto, a lo mejor inace como una herramienta para corregir errores. Toda esta música pop nueva por más chingonas que estén las voces vamos a tomar un ejemplo de wicked lo han escuchado gran 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 gran, gran cantante no incluso él en, en, en su en su en su mezcla hay autotune muy muy sutil pero lo hay para darle este color porque finalmente el autotune es un elemento que se incorporó a la música popular de una manera muy grata porque lo que hace güey cuando cantas bien por ejemplo es que ya no suenas nada más bien Ya suenas inhumanamente bien Que yo creo que ese es el trip de la música pop, ¿no? Tenemos artistas como, no sé, güey j por ejemplo, que también canta increíble este, Beyoncé, que canta genial, güey este, Y tienen autotune en, en sus rolas, güey Pero es nada más para darle arena grande también, ¿no? O sea, es para darles esta onda de que son más grandes que la vida, ¿no? O sea sonar inhumanamente bien plástico, que finalmente eso es el pop, ¿no? Pues está Este arco claro. plástico, ¿no? Entonces el autotune no tiene nada malo. ¿no? O sea, es muy chido. A mí me encanta el autotune. Ya, ya escucharon mi canción, ¿no? O sea... Uh -huh. es, 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 es un chingo de autotune y la verdad yo fue como quiero sonar como entre robotcito y, y humano, ¿no? Y... Fue como buscar este sonido que a mí me... me claro, aún no sigo trabajando, la verdad, aún no sigo buscando cómo llegar más a ese sonido de voz que yo quiero, pero sí, o sea, es una herramienta más hoy en día el autotune. No tiene nada que ver con que, ¡ay, no canta! Que, ¡Ay, tiene autotune! Está de la chingada, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, cuando voy a grabar, güey, no grabo de que me grabo mi voz limpia y luego le pongo autotune. O sea, yo me grabo desde el principio con el autotune. Me estoy escuchando con él y juego con él, güey. Entonces, que... Es, un, es una onda... A lo mejor hay quien está escuchando esto, güey, y sea más clavado me destruye, güey, pero... Pero yo lo siento que... Cuando cantas el, el autotune con el trap... Te permite ir flotando de una manera muy jazz, güey. Está muy cabrón, o sea, es un sentimiento muy parecido como cuando como tú cantaras jazz, güey. Entonces, eso es lo que me mama de usarlo a mí, por ejemplo.
0: Cuéntanos cómo fue tu experiencia de convivir con Lobos. ¿Cómo te sentiste en Lupo Cintus? Pues de la chingada, ¿no? O sea...
2: <risa> <risa> Tres vatos, güey.
3: <risa> Tres vatos tirando alures, güey. Ah, pues chingón, güey. Está de huevo sus su podcasts. Está bien chido porque... Siento que no es como una plática tan estructurada, güey. Está padre que manejen esta onda de ir cotorreando, güey. Y, y de que podamos desviarnos en los temas que queremos. Y eso es lo que me, me gusta mucho de su podcast. esta entrevista es lo que me estoy llevando, que me gustó mucho. La, um, ¿Cómo se le dice? estado okay, que es como muy íntimo. Informalidad, a lo mejor eso podría ser una palabra de esto. O sea, bien podría estar con ustedes ahorita, güey, de que en su departamento chingando unas chelas y platicando de esta madre, ¿no? Entonces, está súper de huevos su, su formato y su podcast me gustó mucho. Gracias, amigo.
0: De hecho, esta es tu casa. Cuando guste regresar, podemos hablar de otros temas que también te interesen. A huevo. Y con esto nos vamos a pasar al área de recomendaciones. Recomendaciones generalmente son películas, libros y música. Pero en este caso, que si estamos abordando el tema de música. Recomendaciones musicales. Como siempre, abre nuestro
3: invitado. Uh, Escuchen Joji. Esa es mi recomendación. Y Z tan gana. Perfecto.
1: Uy, pues me la ganó. Y también Joji es ahorita el que pongo todos los días así para inspirarme tantito. Pero... Así como ese trap gutural que les decía. Como con, con tinte electrónico. Así como bien rudo. Ghost Main. Ah, hay un... Hay un cuate que se llama así Ghost, Ghost Money o algo así y Tiene un video musical así como bien, bien locochón Como de caricaturas de los años 30 pero bien dark sí, me gustó ¿No, no o sea, es la banda que se llama Ghost no. nada más? Ay no, es algo así Ghost, Ghost Money o Ghost Main. Okay, okay. Pero sí, está chido
2: Pues yo más que una recomendación me llevo la tarea de buscar a Yoko Ono
3: Ándale <risa> buenísima también no lo hagas <risa> hay un y te termina gustando no capaz
1: <risa> hay un canal de youtube de un, un pintor español que se llama Antonio García Villarán y ese cuate hace crítica de arte y deshace a Yoko o ¿no?
3: pero así oh si sí lo topo a ese tipo que dices Yo sí, verdad
1: en YouTube. Buenísimo, sí. La es cierto, sí. la hace cagada, güey. Sí.
0: Buenísimo ese video, güey. Ahí bien está, o que ya no busques a Yoko Ono, güey. Ya tiene... Por <risa> <medio>. <risa>
2: Tienes
0: dos referencias, güey. cultura <risa> 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 eh, Yo les quiero recomendar que se den una vuelta al canal de Saga Qué pendejo, ¿no? Estoy promocionando mi canción
3: y estoy promocionando canción, ¿no? <risa> sí, sí, <risa> va, va. Me <risa> perdí en, en la informalidad de la plática. Sí, sí. Oscura Music en YouTube. Y se salga muy tarde también. Ahí lo pueden buscar en el
0: videito. Sí, es visualmente padre el video. Más porque está en reversa, reverse mode. Y este abordando el tema de música urbana como tal, sí, Transplant es uno de los géneros que, o oh, bueno, una de las bandas que me gusta recomendar para este estilo musical. Y los grandes clásicos del hip hop, ¿no? DJ Cool Nathalie este DMX, Supac, la hueva para que, para que vayamos entendiendo de dónde nace este género de música urbana. Pasamos a Tablero de Avisos, quizás haga platícanos este, Algo que quieras promocionar, anunciar
3: no pues yo creo que nada más mi canción bro me gustaría me gustaría decir hoy oh, me presento en, en tal lugar pero pues ahorita no se puede entonces estén pendientes de mis redes sociales la pueden buscar como isasaga mx ahí voy a estar subiendo en varias cositas interesantes en cuanto a música estoy subiendo covers también de que de repente me, me encuentro con instrumentales que me gustan y me pongo a cantarlos hace poco subí una, un covercito ahí a piano de, de Back to Black de Amy Winehouse Winehouse y este, pues chequen mis, mis, mis redes sociales, este, vean mi video, eh, déjenme su like, suscríbanse al canal y síganme en mi redes sociales, eso me ayudaría bastante, como el dron. <risa> <risa> Dale click y revienten la campanita. <risa> <risa> <risa>
0: Saludos, dron.
2: <risa> nuevo libro de Lina de plata
0: por parte de Lupus Intus ya están los cuentos de Lobo disponibles en el Patreon y también debate de borrachos que tenemos luego aquí con el Richie <risa> y bueno este es un especial, viene el de Social Network y la Economía de la Atención, este es para diciembre, pero podemos todavía ligarlo dentro de noviembre, a ver qué les parece esa historia, y bueno con esto despedimos el podcast, agradecemos a todos nuestros podescuchas y recuerden seguir al lobo.